0: Die glauben, diese Geschichte ist wahr. Ja, und mit welchem Zitat ich jetzt hier angefangen habe, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte die letzten zwei Wochen richtig gute Wochen. War entspannt, hab ein bisschen die, das Wetter genossen, die letzten Tage auf der Arbeit. Und äh, ja, Freunde... Es gibt wieder vieles zu berichten, vieles äh, Nice ist es passiert in der Serienwelt. Und es gab auch ein paar neue Serien, die ich jetzt mal wieder nachholen konnte. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt in die Serienlandschaft ein. Steigt in den Serientruck mit mir und ab geht die Fahrt. Und zwar folgendes: Das erste und ZDF haben beschlossen, ihre Streaming-Mediatheken zu einem großen Netzwerk zusammenzuschließen. An sich finde ich das eine gute Idee. Das Ding ist, die wollen nicht eine gemeinsame große Plattform schaffen, sondern die wollen trotzdem äh, die erste Mediathek, die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek wollen die separat äh, betreiben, aber es ist quasi jetzt so, dass man dann auf der ARD-Mediathek Inhalte vom ZDF sehen kann und andersrum. Ja, wie sinnvoll das Ganze ist, wird sich zeigen, aber da merkt man auf jeden Fall, okay, die ähm, rechtlich, äh, die, ne, die die äh, Öffentlich-Rechtlichen ähm, machen jetzt Hand in Hand. So, dann das Videospiel Final Fantasy IX bekommt eine Animationsserie. Also für alle Fans der Videospielreihe könnt ihr euch ein, auf eine Animationsserie in dem Bereich freuen. Dann das Filmstudio von Steven Spielberg, Amblin Entertainment hat jetzt eine Partnerschaft mit Netflix abgeschlossen. Das bedeutet, dass künftig dort Filme und Serien des Studios äh, zu sehen sein werden und viele Sachen von dem Studio von Steven Spielberg produziert wird. Ja, äh, bin, mal, bin mal gespannt. Ich, äh, ich meine, bei Steven Spielberg, der hat, der hat immer einen guten Riecher, was so Stoffe und so angeht. Da könnte schon was Gutes auf uns zukommen. So, dann äh, das wird äh, eure, das wird euch sehr freuen, glaube ich, beziehungsweise die Leute, die Pumuckl noch kennen von, aus ihrer Kindheit, denn RTL will eine Neuauflage von Pumuckl produzieren. Die Serie soll bei RTL und bei TV Now laufen und zwar 2022. Also da müsst, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. So dann das äh, Team hinter How to Sell Drugs Online fast wird eine weitere deutsche Netflix-Serie drehen namens Cable Cash? Und in dieser Serie, die sechs Folgen haben soll, wird sich die Handlung um den Wirecard-Skandal drehen. Das war ja jetzt die letzten Monate die ganze Zeit in den Medien ein Riesenthema. Und äh, ja, dazu hat sich jetzt Netflix gedacht: komm, machen wir, machen wir noch eine weitere Serie draus. Ja, warum nicht? Dann für alle Sex Education Fans, die dritte Staffel kehrt endlich bei, äh, kehrt auf Netflix zurück und zwar am 17. September. Könnt ihr euch rote im Kalender markieren, ähm, Sex Education geht weiter. Dann AMC, der Fernsehsender AMC, setzt eine Serienadaption von Ein Interview mit einem Vampir um. Das war der Film mit Brad Pitt. In der Hauptrolle, genau, als Vampir. Und das wird jetzt zur Serie. Außerdem wird es ein Prequel zu Supernatural geben. Und zwar wird dieses The Winchesters heißen. Im Zentrum sollen junge Versionen von John und Mary Winchester stehen. Die Eltern von den beiden Brüdern Don, äh, Dean und Sam. Also für alle Supernatural-Fans, es gibt grünes Licht für eine Prequel-Serie. Da könnt ihr euch auf was freuen. Und die letzte News, die ich diese diesen Podcasts für euch habe, ist, dass Amazon hat bekannt gegeben, dass die Miniserie Good Omens doch eine zweite Staffel erhält. Ähm, es war nämlich, die Serie war eigentlich nur als Miniserie geplant, sollte nicht fortgesetzt werden, aber die war recht erfolgreich, deswegen hat Amazon gesagt, ja komm, komm, wozu der Geist, machen wir noch, machen wir noch eine Staffel. So, und das war die Serien-News. Dann kommen wir zu Abgesetzt und da kommen eine Nachricht, äh, habe ich da für euch, die mich auf der einen Seite gefreut hat, auf der anderen Seite nicht gefreut hat. Weil Netflix hat zwei Serien nach der ersten Staffel abgesetzt und die eine Serie finde ich richtig Hammer, die war letztes Jahr in meiner Top-Serienliste 2020, also die fand ich richtig gut und habe da gehofft, dass die weiter fortgesetzt wird. Die wird nicht weitergeführt. Und zwar rede ich von Grand Army. Grand Army wird leider nicht äh, fortgesetzt, was ich sehr schade finde. Die war echt gut gewesen. Und eine Serie, wo ich auf jeden Fall wusste, dass die nicht weiter fortgesetzt wird, weil die der absolute Scheiß war, ist äh, Dad Stop Embarrassing Me. Die Serie von und mit Jamie Foxx in der Hauptrolle. Ähm, war absolut nicht lustig. Ähm, ja, mich hätte es echt gewundert. Und ich hätte mich persönlich angegriffen gefühlt, wenn diese Serie weiter fortgesetzt worden wäre. Ja, da, da hat Netflix dann äh, doch den richtigen Riecher gehabt. Dann hat Fox die The Moodies nach der zweiten Staffel abgesetzt, sowie NBC setzt Good Girls nach der vierten Staffel ab. Ja, Good Girls habe ich ja gesehen, bis zur dritten komplett, die neuesten noch nicht. Aber die fand ich immer recht unterhaltsam. Ähm, aber gut, ne? wenn es immer mit den Quoten nicht mehr läuft, dann... Sagt halt äh, das Fernsehstudio, nee, dann äh, lassen wir das. So, dann kommen wir zu verlängert und zwar Hulu äh, verlängert The Hardy Boys für eine zweite Staffel, sowie Solar Opposites für eine vierte Staffel vor dem Start der dritten Staffel. Und äh, das freut mich auf jeden Fall, weil Solar Opposites ähm, finde ich, find ich sehr gut. Habe ich die ersten beiden Staffeln jetzt bei Disney Plus gesehen, fand ich sehr gut, deswegen, ich bin gespannt. Dann hat Netflix die Upshaws für eine zweite Staffel verlängert und HBO Max verlängert Made for Love für eine zweite Staffel. So, das war's mit verlängert. Und dann kommen wir zu Hendrix Watchlist. Und Freunde, es gab mal wieder einiges zum Gucken. Ich habe äh, wieder vieles hier äh, am Start für euch. Und dann fangen wir wie immer bei, mit Netflix an. Und zwar habe ich die zweite und letzte Staffel von Feel Good gesehen. Und wer jetzt Feel Good nicht kennt, es geht um eine britische äh, Komö Komü äh, britische Komödiantin. So. Die, ähm, ja, ist äh, leicht depressiv, äh, hat auch ein Problem mit, mit Drogen gehabt und hat es teilweise immer noch. Und äh, sie ist lesbisch und sie verliebt sich in eine Frau, die B ist. Und das ist, äh, entwickelt sich dann etwas schwierig, weil sie dann an dem Punkt aber einen Freund hat. Und dann tut quasi die äh, Comedy-Frau in ihrem Programm das ganze Szenario, äh, was sie quasi privat zu Hause führen, als Comedy-Programm. Damit äh, tritt sie auf und äh, das findet die andere natürlich nicht so toll. Und ja, ich muss sagen, äh, ich habe die erste Staffel habe ich irgendwo zufällig entdeckt, äh, bei, weil irgendjemand das äh, empfohlen hat. Dann habe ich da reingeguckt. Die erste Staffel fand ich echt super. Die zweite Staffel habe ich mich, ich habe mich drauf gefreut und ich muss sagen, die zweite Staffel ist okay geworden. Also keine Frage, waren schon ein paar lustige Gags dabei, aber die erste Staffel war deutlich besser fand ich. Also das, das war irgendwie auch in letzter Zeit irgendwie das Problem, ähm, zum Beispiel bei, ähm, hier, wie heißt es denn, ähm, ein äh, besseres Leben, was ich äh, letztens gesehen habe, ähm, das war auch, die erste Staffel war super, die zweite Staffel, ja, kam, ja, war jetzt nicht so, ähm, das ist immer so das Problem, wenn die erste Staffel richtig gut ist, dann hast du Erwartungen für die zweite und die zweite enttäuscht dann ein bisschen. Aber gut, also wie gesagt, Staffel 2 war jetzt nicht die Oberenttäuschung, aber hätte schon besser sein können. So, dann eine Serie, die in meinen Serienhighlights vom Juni gelandet ist, ist Fresh, Fried and Crispy. Da habe ich die äh, fünf Folgen, ich habe letzte, letzten Podcast drei Folgen geschaut, jetzt habe ich den Rest geguckt, die fünf Folgen, die noch übrig waren, und wie gesagt, ähm, wenn ihr mehr zu der Serie wissen wollt, dann hört euch den Serien-Highlights-Podcast vom Juni an. Da habe ich ausführlich über die Serie geredet. Sowie ähm, habe ich Lupin, den zweiten Teil der ersten Staffel, mir angeguckt. Und ich muss sagen, es ist eine gute Fortsetzung äh, des ersten Teils. Ähm, ja, also ich fand es auf jeden Fall sehenswert, wenn du alle beiden Teile zusammennimmst und damit die erste Staffel hast mit den zehn Folgen. Ist solides, insolides Ding, kannst du auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wenn ihr da auch mehr wissen wollt, dann hört euch den serien highlights Podcast vom Juni an. So, dann habe ich eine Serie mir angeschaut, die auf meiner Watchlist stand für Juni, und zwar die erste isländische Netflix-Serie. Und zwar geht es um Cutler, da habe ich die komplette erste Staffel mir jetzt angeguckt und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, also die... Die Landschaften, die da gefilmt werden, holler die Waldfee, das sah richtig gut und richtig schön aus. Also, Island ist ein sehr schönes Land. Und die Story, also der Trailer, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich schon etwas nach Dark erinnert. Und so in die Richtung, so ein bisschen in die Richtung geht es. Und zwar in so einer kleinen Ortschaft in Island leben noch ein paar Menschen, die da hauptsächlich äh, arbeiten, beziehungsweise an den Vulkanen ein bisschen forschen und ähm, auf einmal tauchen wieder Menschen auf, die für tot geglaubt waren, beziehungsweise die schon seit Ewigkeiten verschwunden sind und die sind aber komplett mit Asche bedeckt und ähm, dann passieren auch komische andere Dinge und dann irgendwann äh, ja, stellt sich heraus, dass es da gewisse Dinge gibt, die einen Vulkan auslöst, die ja nicht so gut sind für die anderen Menschen, die dort sind. Ja, und ich muss sagen, also Katla hat mir, hat mir gefallen, weil jetzt, wie gesagt, es war nicht übertrieben krass, aber ich fand es trotzdem sehenswert. Also wenn ihr mal Bock habt auf eine isländische Netflix-Serie mit richtig coolen Bildern, was die Landschaft und so angeht und ähm, damit klarkommt, dass die, dass die Staffel jetzt nicht... 100% krass ist, aber trotzdem noch sehenswert ist, dann schaut euch mal Cutler an. So, das war's von Netflix, dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich die Serie, die Star's Play Serie It's a Sin angefangen. Und zwar die ersten zwei Folgen habe ich mir da angeguckt. Und ja, es ist eine dramatische Serie über das Thema, über die AIDS-Krise, die es mal gab in, in, in London. Und, oder beziehungsweise weltweit. Und äh, das war in den 80ern, 70ern, alles von beiden. Ähm, genau, da geht es um eine Freundesklicke von ähm, vier, vier nee, fünf ähm, schwulen äh, Männern, die quasi in ihrer Umgebung, wo sie äh, vorher sind, unzufrieden sind, entweder mit ihrer Lebenssituation, mit, mit ihrer Arbeitssituation etc. Und dann beschließen sie, hey, wir äh, gehen alle nach, nü, äh, nach London, und ähm, wohnen da in der WG und tun einfach quasi das Leben feiern und, und lassen richtig die Sau raus. Und äh, langsam aber sicher schleicht sich dann aber die unbekannte äh, Erkrankung Aids dann rein und äh, ja, so apö apö ähm, erkranken die teilweise da dran. Und äh, ja, dadurch, dass es damals noch nicht so erforscht war, geht vielleicht gehen vielleicht ein paar äh, Wachen nicht mal auf. Ja, es ist eine dramatische Serie, aber ich muss sagen, die hat mir bis jetzt recht gut gefallen. Also, ich werde auf jeden Fall da weiter schauen. Äh, mal gucken, was da noch so abgeht. Dann bei Amazon habe ich die erste Staffel Solos gesehen. Das ist eine Anthologieserie. Das bedeutet, jede Serie, jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung. Beziehungsweise, also hat es und äh, im Endeffekt. In der letzten Folge tut, wird quasi, werden die Folgen alle nochmal in Verbindung gesetzt, aber an sich hat jede Folge eine abgeschlossene Handlung und es geht in jeder Folge um eine Person, die alleine ist, deswegen auch der, der ähm, Serientitel Solos, die ein gewisses Problem haben, beziehungsweise alles hat so mit Thema Elternsein und ähm, Zukunft und so zu tun die Schauspieler in der Serie sind hochkarätig, da haben wir eine Anne Hathaway, ein Anthony Mackie, ein Morgan Freeman, ein Dan Stevens, eine Helen Mirren, also da sind schon, da sind schon krasse Namen auf jeden Fall am Start. Und, äh, ja, von, ich muss aber sagen, es sind sieben Folgen in der ersten Staffel und von diesen sieben Folgen fand ich drei, ne, warte mal, eins, zwei, vier. Die vier Folgen fand ich sehenswert und die fand ich richtig gut. Drei fand ich nicht so toll. Und das ist an sich nicht so die gute Quote, wenn so ein bisschen mehr als die Hälfte gut ist und der Rest, naja. Aber gut, wenn ihr Bock habt auf eine Anthologieserie, so ein bisschen mit Thema Zukunft, Elternsein, sein, mit, mit Star-Besetzung, dann schaut euch mal so los an auf Amazon. So, dann kommen wir zu Sky Ticket und da habe ich die zwei letzten Folgen von der Serie Shameless mir angeschaut und Freunde. Ja, die letzte Staffel war nicht, die war nicht der Brüller und es hat mich auch ein bisschen geärgert, dass die nicht so gut ist wie die anderen Staffeln, aber das Ende, muss ich sagen, ich fand es äh, relativ zufriedenstellend, also es wurde jetzt nicht aufgeklärt, was mit den einzelnen Personen aus der Familie passiert, ähm, aber Matt Frank wurde ein guter Abschluss, Abschluss gefunden, ähm, derzeit auch angepasst. Ähm, ihr werdet das verstehen, wenn ihr die äh, finalen Folgen schaut. Und ähm, ja, alles in allem muss ich sagen, also Shameless ist eine absolute Serienfehlung. Wer Shameless noch nicht gesehen hat, guckt euch unbedingt Shameless an. Das ist nichts für, für Weichbetuchte, das ist äh, aber 16, da wird geflucht, da wird äh, Drogenkonsum äh, hochgehalten. Es geht einfach um einen äh, Alkoholiker, Drogenabhängigen, der äh, mehrere Kinder gezeugt hat und eigentlich Vater von äh, sechs Kindern ist. Und diese aber nicht großzieht, weil er halt zu so besoffen ist und immer irgendwo unterwegs ist. Und seine älteste Tochter, die Fiona, ist quasi die Ersatzmutter und zieht ihre Kleingeschwister mit hoch. Und man äh, begleitet die Familie von, von kleinen bis jetzt halt erwachsen. Und ähm, ja, ich feiere die Serie übertrieben. Ähm, ist sehr, sehr lustig, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Shameless. So, dann kommen wir zu Breeders. Da ist jetzt die zweite Staffel, Ende Juni, bei Sky gestartet. Und da habe ich die ersten vier Folgen geschaut. Und ja, also äh, geht geht munter lustig weiter über das Thema Elternsein äh, Zwei ähm, Erwachsene verlieben sich, äh, Vögeln haben, dann, äh, dann ist sie schwanger. Und dann kommen zwei Kinder. Und äh, ja, damit müssen sie jetzt klarkommen und äh, ja, ich finde die auch sehr lustig, ist mit Martin Freeman, der Gude von äh, The Hobbit und ja, äh, könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Dann die Spin-Off-Serie zu Sons of Anarchy, Mayans MC geht weiter in die dritte Runde, da ist jetzt die dritte Staffel bei Sky gestartet. Und da habe ich die ersten vier Folgen mir angeschaut. Und ja, ist ein langsamer Einstieg in die Staffel. Ähm, bis jetzt noch gar nicht so viel passiert, aber äh, was passiert, ist war auf jeden Fall spannend. Und ich bin, ich bin ebenfalls gespannt, wie es weitergeht. Also da könnte auf jeden Fall noch was bisschen, bisschen was äh, passieren. Dann äh, gibt es seit dem 30. Juni äh, geht es weiter mit der wöchentlichen Ausstrahlung von 911 bzw. 911 Lone Star. Die beiden Serien werden jeweils immer äh, jede wöchentlich mit einer neuen Folge ausgestrahlt. Und ich habe von beiden Serien die neueste Folge gesehen. Und äh, wie gesagt, ich bin 911-Fan, ähm, könnt es äh, jeden Tag gucken, deswegen fand ich es fand ich sehr gut. Dann habe ich eine weitere Folge von der ersten Staffel von Resident Alien mir angeschaut. Über das Alien, das hier im, auf der Erde strandet und eigentlich die Erde vernichten möchte. Aber dann doch merkt, hm, die Menschen sind gar nicht so doof, wie ich dachte. Ja, äh, ist eine sehr lustige Comedy. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall die letzten Folgen der ersten Staffel noch weiterschauen. So, dann kommen wir zu Disney Plus. Da habe ich Big Shot das Finale gesehen, die letzte Folge. Und ja, also es war eine, es war eine Dramaserie, eine teen -Drama serie die ganz okay war. Aber ich glaube, wenn es jetzt eine zweite Staffel geben sollte, das werde ich mir nicht angucken. Nee. Und dann habe ich die letzten zwei Folgen von A Teacher mir angeschaut. Und äh, ja, das ist auch das Ende gewesen. Wo es um die äh, verbotene Affäre zwischen einer Englischlehrerin und ihrem äh, minderjährigen Schüler geht. Und die Konsequenzen daraus, ähm, ich muss sagen, die Serie hat, hat mit einem richtigen guten Drive angefangen und ist dann zum Ende hin ein bisschen ins, ins, äh, Schluch, Schluchern geraten. Ähm, ja. Also, die, die, ähm, Serie gibt auf jeden Fall eine Message ab, nach dem Motto, sowas sollte man nicht machen und was es für Konsequenzen da gibt und so. Verstehe ich ja alles, weil es in Amerika, sage ich mal, schon anscheinend häufiger vorkommt. Ähm, aber ähm, ich habe mir ein bisschen mehr von der Serie erhofft, das, das äh, kann man sagen. So, dann habe ich zwei Folgen von The Bad Badge mir angeguckt, der Animationsserie von Star Wars. Und die letzten zwei Folgen waren richtiger Knaller, also beide Folgen. Da kann man, ey, kann man sich manche Animationsserien echt eine Scheibe davon abschneiden, ähm, waren, waren sehr gute Folgen. Dann habe ich zwei Folgen von der School Musical-Serie mir angeguckt und jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Jetzt kommen eigentlich auch mal ein paar, paar Songs von äh, Die Schöne und das Biest, was es ja eigentlich äh, schon ja, länger sein sollte. Deswegen ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Äh, wo ich auch gespannt bin, wo es weitergeht, ist bei Loki. Ich habe da die die letzten zwei Folgen mir angeguckt, ähm, also die jetzt äh, erschienen sind, dritte und vierte. Das heißt, es gibt noch zwei Folgen, die jetzt noch erscheinen werden von der Staffel. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Und ja, bis jetzt, wie gesagt, Loki, beste äh, Marvel-Serie, die bisher rausgekommen ist von Disney. Dann habe ich die komplett neue Disney-Serie, die geheime Benedict-Gesellschaft, äh, mir angeguckt, die ersten zwei Folgen. Und ja, war, war ein interessantes Setting. Das hat mich sehr stark an ähm, Lemony Snicket erinnert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nach dem Thema Weisen sind, äh, sind richtig schlau und äh, folgen Befehle von einem verrückten Dude. Und, und äh, die Bösewichte sind, sind auch ein bisschen skurril, alles ist ein bisschen skurril. Ähm, das hat mich sehr stark an äh, Lemony Snicket äh, erinnert aber ähm, ja ich fand's ich fand's, äh, interessant und werde da auf jeden Fall weiterschauen dann habe ich die letzten zwei Folgen der zweiten Staffel von Mythic Quest bei Apple mir angeschaut und ja ich muss sagen die erste Staffel war schon besser ähm, aber ich fand die zweite Staffel war auch auf jeden Fall sehenswert war besser ähm, also war immer noch ein guter Standard fand ich sehr lustig fand ich sehr gut ich freue mich auf eine dritte Staffel wenn die hoffentlich kommt und dann habe ich die neue Apple-Serie Physical angefangen. Da habe ich die ersten vier Folgen geschaut. Und ich muss sagen, es ist ein richtig cooles 80er-Setting. Und die Schauspieler in der Serie sind richtig gut. Ähm, da geht es um eine Hausfrau. Die ist halt eine Hausfrau, macht, macht den ganzen Tag nichts, äh, außer äh, quasi auf das auf das Kind aufzupassen und geht halt, ähm, ja, tut sich quasi innerlich immer selber fertig machen für ihren eigenen Körper, betreibt Bodyshaming. Ähm, sie, sie ist dann immer so drauf, dass sie, ähm, sie fährt immer zu so einem Drive-In, -Drive holt sich da drei Burger, geht in ein Motel, zieht sich nackt aus, sitzt dann nackt auf dem Bett und isst diese Burger und äh, be bemitleidet sich immer im Gedanken selbst. Und äh, das ändert sich, als sie eine richtig fitte Frau äh, sieht, die ähm, richtig, wie gesagt, topfit ist und die verfolgt die. Und dann sieht sie, oh, die ist in einem äh, kurs beziehungsweise sie betreibt ein äh, Aerobic-Studio. Und als sie dann dort anfängt, äh, dort Kurse zu besuchen, als auch zu machen, beginnt äh, ein neues Leben. Ja, ähm, das ist die grobe Handlung von Physical ich fand es bisher richtig gut, ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, das war Hendricks Watchlist und dann kommen wir zum Serien-ABC und äh, wir sind jetzt bei X gelandet und da bedanke ich, mich, bedanke ich mich natürlich für alle Einsendungen. Da waren gute Sachen dabei, aber eine Sache, die wurde äh, sehr häufig angefragt und das ist X wie X-Faktor, das Unfassbare. Jawohl, x factor ist die Show mit Jonathan Frakes. Hat insgesamt vier Staffeln mit 45 Folgen. Es gibt natürlich noch un, äh, also nicht veröffentlichte Folgen, bzw. nicht offizielle Folgen. Da, da gibt es dann natürlich noch mal ein, ein bisschen mehr. Und die Show lief zwischen 1997 und 2002 im Fernsehen. Es gibt mehrere Spin-Offs von, von X-Faktor. Und zwar X-Faktor, die fünfte Dimension. X-Faktor, wahre Lügen, X-Faktor, die wahre Dimension der Angst und X-Faktor, das Unfassbare kehrt zurück. Dann hierzulande konnte man die Serie bei RTL 2 schauen oder könnt ihr beziehungsweise immer noch im Fernsehen schauen bei RTL 2. Und äh, falls ihr Bock habt, diese Serie, diese Show nachzuschauen, könnt ihr das bei TV Now als auch bei Amazon tun. Und ja, äh, mein Fall war es bisher nicht. Ähm, X-Factor, ich habe einmal äh, eine ganze Folge mir angeschaut und äh, nee, war jetzt war jetzt nicht war jetzt nicht meins. Ja, das äh, war das Serien-ABC zu X-Factor, das Unfassbare. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Da habe ich diese Woche einen äh, Disney-Film mitgebracht, ein recht neuer. Und äh, ihr könnt euch schon mal auf nächste, den nächsten Podcast freuen, denn dort werde ich beim Gruß aus der Küche einen äh, Knallerfilm äh, euch nennen, denn seit gestern haben die Kinos wieder geöffnet und ich war natürlich am ersten Tag äh, wieder vor Ort und habe da einen Knaller-Actionfilm geguckt und den kriegt ihr nächstes Mal beim Gruß aus der Küche. Aber zuerst geht es diese, in diesem Podcast um den Film Raya und der letzte Drache aus dem Jahr 2021. Das ist ein Animationsfilm von Don Hall und Carlos Lopez Estrada. Hat eine Laufzeit von 107 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und hat bei IMDb eine Bewertung von 7,4 von 10 und ist von Walt Disney Studios. Eine Besonderheit von diesem Film ist, dass dieser Film eine erste Disney-Prinzessin aus Südostasien beinhaltet. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Meilenstein. Und ja, worum geht es denn in dem Film? Vor langer Zeit haben sich die Drachen in der Welt von Kumandra selbst geopfert um die Menschheit vor unheimlichen Monstern, bekannt als die Druen, zu retten. Nun 500 Jahre später kehren diese Monster zurück und es liegt an den Kriegerin Raya, den letzten Drachen, zu finden, um die Drohnen aufzuhalten. Auf ihrer Reise lernt sie jedoch, dass es mehr als einen Drachen benötigt, um das Schicksal zu beeinflussen und wieder Frieden nach Kumandra zu bringen. Ja, den Film könnt ihr exklusiv bei Disney Plus schauen, ist ja ein, ein Disney-Film. Und ja, ich muss sagen, ich fand den Film sehr unterhaltsam, der hatte echt coole Momente, war sehr gut animiert und der ging auch ans Herz, also ähm... Den, der, der ist auf jeden Fall sehenswert ist, der ist zwar ab 0 Jahren freigegeben laut dem Internet aber ich würde den erst wirklich ab ab 6 empfehlen weil da sind teilweise schon für Disney Verhältnisse recht gruselige Sachen die dort passieren, deswegen ich würde da schon eher 6 ähm, Jahre alt sein, bevor ich das gucke ähm, genau das war der Gruß aus der Küche äh, Raya und der letzte Drache könnt ihr bei Disney Plus schauen, so und dann kommen wir zu den Neustarts, wie jede Woche bei Netflix. Seit dem 22. Juni könnt ihr da die Doku This is Pop in der ersten Staffel schauen. Diese Doku-Reihe zeigt die Entstehung der Festivalszene, die Erfindung von Autotune, dem boygroup hype und die Geschichte globaler Pophits. Seit dem 23. Juni könnte die Reality-Show Finger weg äh, in der zweiten Staffel schauen. Netflix schickt zehn heiße und zu allem bereite Singles aus aller Welt in ein tropisches Paradies. Auf dem Spiel steht eine Gewinnsumme von 100.000 US-Dollar. Die überraschende Aufgabe totaler Abstinenz. Kein Sex auf der Insel. Ja. Dann gibt es seit dem 24. Juni den Anime Godzilla Singular Point in der ersten Staffel zu sehen. Ist eine Anime-Serie mit dem wohl berühmtesten japanischen Filmmonster Godzilla. Dann ebenfalls seit dem 24. Juni könnt ihr die japanische Dramaserie Der nackte Regisseur in der zweiten Staffel schauen. Im Japan der 1980er Jahre erlebt Tohu Muranishi einen Fehlschlag nach dem anderen. Sein Job als Verkäufer an der Haustür hat keine Zukunft und er stolpert darüber, dass er seine Freundin dass seine Freundin eine Affäre hat. Er habe sie nie befriedigen können, ist ihre Begründung. Ein Freund gewährt ihm Einblick darin, was bei, an, bei anderen hinter verschlossenen Türen abläuft. Etwas, das in Japan selbst in Filmen für Erwachsene nicht gezeigt werden darf. In Muranishi weckt das Verlangen danach, aus dem Rest seiner Welt zu zeigen, was an sexueller Selbstveränderung möglich ist. Er legt sich selbst mit einem Establish, Establishment, Establishment an, um eine sexuelle Revolution zu beginnen. Jawohl. Dann ebenfalls seit dem 24. Juni könnt ihr Jiva, Tanz für deine Zukunft, in der ersten Staffel sehen. Das ist eine südafrikanische Dramaserie. Ein Lob ohne Aufstiegschancen, familiäre Pflichten und ein konfliktreiches Liebesleben halten die talentierte Straßentänzerin Nodomi auf Trab. Eines Tages wird ihr klar, dass sie mit Hilfe ihres Tanztalents aus ihrer aus ihrer Arbeiterviertel im südafrikanischen Durban ausbrechen könnte, um ein besseres Leben zu leben. So, dann seit dem 25. Juni könnt ihr die Romcom Sex Life schauen. Das Liebestreik besteht aus einer Frau, ihrem Ehemann und ihrer Vergangenheit führt zu heißen Verwicklungen. Dann ebenfalls seit dem 25. Juni könnt ihr die britische Mystery-Serie The A-List in der zweiten Staffel schauen. Mit der Erwartung des Sommer ihres Lebens fährt Mia in ein idyllisches Sommercamp, doch mit der Ankunft der mysteriösen Amber kommen dunkle Geheimnisse ans Licht. So. Dann ebenfalls seit dem 25. Juni könnt ihr die indische Dramaserie Satyajit Rai schauen, von einer Satire bis hin zu einem psychologischen Thriller. Diese Serie ist eine Verfilmung von vier Kurzgeschichten des gefeierten Autors Satyajit Rai. Dann seit dem 28. Juni könnt ihr die fünfte Staffel von Seven Deadly Sins bei Netflix schauen, das ist ein Anime. Die sieben Todsünden des Seven Deadly Sins sind eine Gruppe von heimtückigen Rittern, die sich geschworen haben, das britische Königreich zu stürzen. Sie gelten schon lange als besiegt und ausgerottet von den heiligen Rittern der Krone. Dann, seit dem 29. Juni könnt ihr die vierte und letzte Staffel von Black Lightning bei Netflix schauen. ist eine Comicserie. Jefferson Pierce hat bereits vor Jahren seinen Superheldenanzug und seine geheime Identität an den Nagel gehängt auch nachdem seine Tochter um jeden Preis der Gerechtigkeit nachjagen will und sein vielversprechender Student von einer Gang rekrutiert wird, nimmt Pierce den Kampf als Black Lightning wieder auf. Dann, seit dem 30. Juni, könnt ihr die True Crime-Serie Sophie A Murder in Westcock, Cork äh, bei Netflix schauen. Ähm, die True Crime-Doku über einen der schockierendsten Mordfälle Irlands. Im Jahr 1996 wird die französische Produzentin Sophie Toscan Du plantier, in einem kleinen Ort in Cork brutal ermordet. Dieses Verbrechen entsetzt die Bevölkerung und zieht eine der größten Mordermittlungen nach sich, die das Land je gesehen hat. Dann, seit dem 30. Juni könnt ihr die Dramaserie Somos bei Netflix schauen. In dieser Serie wird eine Familie von einer Gang bedroht. Dann, seit dem 30. Juni könnt ihr die koreanische Romcom com Mad for Each Other in der ersten Staffel sehen. Entnervt stellen Mann und eine Frau fest, dass sie Nachbarn sind und zum selben Therapeuten gehen. Doch es gelingt ihnen einfach nicht, sich aus dem Weg zu gehen. Klingt sehr toll. Dann, seit dem 1. Juli könnt ihr den Anime Sword Art Online in der dritten Staffel schauen. Die Serie spielt im Jahr 2022, als die Gaming-Welt mit der Veröffentlichung des revol revolutionären Rollenspiels Sword Art Online einen neuen Höhepunkt erreicht Mithilfe des eigens für das Spiel entwickelten Helm Nerve Gear transferieren die Spieler ihr Bewusstsein in das Spiel und erleben auf diese Art die mittelalterliche Fantasiewelt des Games hautnah. So. Dann könnt ihr auch seit dem 1. Juli den Anime Steins, Gate in der ersten Staffel schauen. Ähm, Steins Gate Zero spielt im November 2010. Kurz nach Okape Rintaros Ernst, ersten Versuch, Marquise Kurisu zu retten, welche allerdings tragisch fehlschlug. Dann könnt ihr seit dem 1. Juli den Anime Persona 5 The Animation in der ersten Staffel schauen. Nach dem Abschluss des ersten Jahres an der Oberschule wechselt der Schüler Ren Amaniya auf die Shion-Oberschule. Zu Jahresbeginn erwacht in dem bis dahin noch normalen Schüler eine Persona-Fähigkeit die es ihm erlaubt, in das Unterbewusstsein des Menschen einzudringen, diese und diese zu verändern. Dann könnt ihr seit dem 1. Juli den Anime Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Sepia in der ersten Staffel schauen. Eines Tages begegnet der Oberschüler Sakuta Atsugawa in der Bücherei ein Mädchen im Bunny-Kostüm namens Mai Sakurajima. Es stellt sich heraus, dass sie eine berühmte Schauspielerin und beliebte Kinderstar ist und auf diese Schule geht wie er. Doch trotz ihres Ruhms und aufreizenden Äußeren ist Sakuta der Einzige, der Mai sehen und hören kann. So, dann seit dem 1. Juli könnt ihr ebenfalls die Serie Pokémon Reisen in der ersten Staffel schauen. Und seit dem 1. Juli könnt ihr die Dramaserie Quarantine Tales in der ersten Staffel bei Netflix schauen. Fünf verschiedene Geschichten verschiedener Genres bieten einzigartige, skurrile und gedankenanregende Perspektiven auf das Leben während der Pandemie im Jahr 2020. Dann, seit dem 1. Juli, könnt ihr die schwedische Netflix-Dramaserie Young Royals in der ersten Staffel schauen. Der junge Prinz Wilhelm wird auf den renommierten Internat Hilerska auf seine zukünftige Rolle als schwedischer Monarch vorbereitet. Doch der Teenager versucht herauszufinden, wer er wirklich ist und was er aus seinem Leben machen will. Dann, seit ebenfalls seit dem 1. Juli, könnt ihr die italienische Comedy-Serie Generation 56, 56K in der ersten Staffel schauen. Eine, eine Zufallsbegegnung erinnert zwei Mit, mit 30er an das Jahr 1998, als für sie die Teenie-Zeit begann und das Internet ihr Leben für immer veränderte. Dann könnt ihr ebenfalls seit dem 1. Juli die Drama-Serie New Amsterdam in der ersten Staffel schauen. Die Krankenhausserie basiert auf den Memoiren von Dr. Eric Mannheimer, einem früheren Chefarzt des bekannten Bellevue Krankenhauses in New York City. Es handelt sich um das älteste öffentliche Krankenhaus Amerikas. Dann, ebenfalls seit dem 1. Juli, könnt ihr in aller Freundschaft die Krankenschwestern in der ersten Staffel schauen, deutsche Dramaserie. Im Mittelpunkt des in aller Freundschafts-Spin-offs stehen fünf junge angehende Krankenschwestern und Pfleger, die am fiktiven Volkmann-Klinikum in Halle ihre Ausbildung absolvieren. Und seit heute könnt ihr die zweite Staffel der französischen Mystery-Serie Mortal schauen, in der französischen Serie Sterbliche in Klammer Mortal, Stehen die Teenager Sofian und Victor im Mittelpunkt, die einen unheiligen Deal mit dem Voodoo-Gott OB eingehen, um den augenscheinlichen Mord an Sofians Bruder Reda zu rächen. Daraufhin entwickeln die beiden selbst übernatürliche Kräfte. Dann ebenfalls seit heute könnt ihr die Reality-Show Big Timber in der ersten Staffel schauen. Ein Holzfäller und sein loyales Team kämpfen beim Fällen und Abtransportieren wertvoller Stämme auf Vancouver Island gegen widrige Naturgewalten und störrische Maschinen. Und die letzte Serie, die jetzt bei Netflix hinzugefügt würde heute, ist die Reality-Show Glow Up in der ersten Staffel. In der von Stacy Dooley moderierten Cast Castingshow kämpfen zehn aufstrebende Maskenbildner um den großen Durchbruch in der Beauty-Branche. Dann kommen wir zu Amazon Prime, da wurden zwei Serien hinzugefügt, und zwar seit dem 25. Juni könnt ihr die siebte Staffel von Bosch schauen, das ist auch dementsprechend die letzte, ist eine Action-Trauma-Serie. Detective Hyranus Harry Bosch arbeitet beim Morddezernat von Los Angeles. Der unangepasste Einzelgänger ist geschieden und Vater eines heranwachsenden, einer heranwachsenden Tochter. Bosch ermittelt vornehmlich vor nicht altbewährten Methoden und verlässt sich weniger auf moderne Kriminaltechnik als auf, seine, in, auf seinen Instinkt und seine Fähigkeit, den richtigen Menschen die richtigen Fragen zu stellen. Dann, seit dem 26. Juni, könnt ihr die vorhin besprochene Serie Solos schauen bei Amazon. Die Serie ergründet durch den Blickwinkel von Individuen der, die tiefen Bedeutungen der menschlichen Existenz. Die charakterbetonten Geschichten werden stets ausgehend von einer anderen Perspektive und von einem anderen Lebenszeitpunkt erzählt und machen deutlich, dass die Menschen in ihren isolierten und ungleichen Momenten durch die menschliche Erfahrung miteinander verbunden sind. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da könnt ihr seit dem 20. Juni I May Destroy You in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Dramaserie. Nach einem sexuellen Übergriff in einem Club erobert junge schwarze Londor Londonerin Arabella ihr Leben zurück. Dann seit dem 21. Juni könnt ihr die fünfte Staffel von Rick and Morty schauen, Rick ist ein leichtgestellter Alkoholiker mit einer großen wissenschaftlichen Begabung, der erst seit kurzer Zeit wieder mit seiner Familie vereint ist. Die meiste Zeit verbringt Rick damit, seinen Enkel Morty auf absurde Ausflüge in den Weltraum und in den parallele Universen mitzunehmen, was weder zu einem entspannten Familienleben beiträgt noch vorteilhaft für Mortys Schulkarriere ist. Dann, ebenfalls seit dem 21. Juni, könnt ihr Call Your Mother in der ersten Staffel schauen. Ist eine Comedy-Serie. Eine alleinstehende Mutter reist ihren... Ihren erwachsenen Kindern hinterher und mischt sich ungefragt mit Rat und Tat in deren Leben ein. Dann, seit dem 22. Juni, könnt ihr die zweite Staffel von Breeders schauen. Das ist eine Sky-Comedy-Serie. Zwischen der Sorge um ihre Kinder, Beziehungskrisen und Jobstress verlieren Paul und Ellie die Nerven. Brutal ehrliche Comedy-Serie über das Elternsein. Dann, ebenfalls seit dem 22. Juni, könnt ihr Mayans MC in der dritten Staffel schauen. Die Outlaws von Mayans MC wüten in Südkalifornien, ein knallhartes Spin-Off zur Biker-Serie Sons of Anarchy. Dann könnt ihr seit dem 24. Juni Pandora in der zweiten Staffel bei Sky schauen. Ist eine Action-Drama-Serie. Jax und Xander arbeiten mittlerweile für den Earth Confederacy Intelligence Servants. Die stehen vor einer großen Aufgabe. Es geht um nicht weniger als die Zerstörung des Universums zu verhindern und die letzte Serie, die hinzugefügt wurde, ist äh, die Serie Anwälte des Bösen in der ersten Staffel. Ist eine Doku, warum verteidigen Strafverteidiger die schlimmsten Verbrecher Deutschlands? Die True Crime Doku blickt hinter die Kulisse bekannter Kriminalfälle. So, dann kommen wir noch zu Disney Plus. Da bei Disney ist nur eine Sache jetzt neu gestartet. Die Mysterious Benedict Society in der ersten Staffel ist eine Mystery-Serie. Basierend auf dem Jugendroman von Trenton Lee Stewart erzählt die Serie von den Abenteuern einer Gruppe von Waisenkindern, die in einem Internat namens The Institute untergebracht werden. Angeführt von dem exzentrischen Zwillingsbruder Mr. Benedict kommen die vier Kinder, Rainey, Sticky, Kate und Constance, einer Verschwörung globalen Ausmaßes auf die Spur. In Gründen mit der geheim benedikt gesellschaft eine neue Art von Familie. Und Star hat drei Serien hinzugefügt, und zwar einmal Grand Hotel. Die ersten drei Staffeln könnt ihr seit dem 25. Juni dort schauen. Das ist eine Dramaserie. Intrigen, Liebschaften und Morde bringen die das luxuriöse Grand Hotel in Aufruhr. Inmitten des turbulenten Hotelbetriebs versuchen der gutaussehende Julio Kellner im Grand Hotel und die bildhübsche Alice Tochter der Hotel-Dynastie hinter das mysteriöse Verschwinden von Julios Schwester zu kommen. Dann die Deutschland-Premiere von grown -ish". Könnt ihr die ersten beiden Staffeln seit dem 25. Juni bei Disney Plus schauen. Das ist eine Comedy-Serie. Die älteste Johnson-Tochter Zoe verlässt die Familie, um an der Call You zu studieren. Neben neuen Freunden auf auf Erle Erlebnissen wird Zoe während ihrer neuen Studentenlebens von einem alten Bekannten begleitet. Und die letzte Serie, die hinzugefügt wurde, äh, sind die ersten beiden Staffeln von der Doku Maria Theresa, wo es um Maria Theresa geht. Ja, Freunde, das war, war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt Sachen gefunden, wo ihr merkt, ja Mensch, da würde ich ja mal reingucken. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast ähm, auf Instagram abcheckt, die Instagram-Seite vom Podcast Cliffhanger Podcast. Da findet ihr alle Infos zum Podcast, wenn neue Folgen kommen, wenn irgendwas Krasses abgeht. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr den Podcast auf den anderen Plattformen abcheckt. Äh, den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, bei Apple, bei Spotify, bei Pod äh, Podcast Addict und so weiter. Und wenn ihr mal im Auto unterwegs seid oder generell äh, das Radio beim Putzen anhabt oder etc., dann äh, könnt ihr auch mich im Radio hören und zwar bei meinen Freunden äh, bei Vibe. Donnerstags und sonntags. Schaltet da auf jeden Fall rein. Und da würde ich sagen... Freunde, bleibt gesund, genießt das gute Wetter und guckt genügend Serien und wir hören uns